0: Wir sind bei Tag 4 des G1 Climax und der B-Block hat ja einen ziemlich guten Start hingelegt mit Tag 2. Für mich ist Nitro gegen Tanahashi auf jeden Fall das beste Match des Turniers bisher. Mal schauen, ob sie mich vielleicht heute überraschen konnten, denn ich muss ehrlich gestehen, ich habe im Vorfeld nicht viel von dieser Matchcard erwartet. Aber schauen wir mal rein, beginnen wie immer mit dem Opener und das war Young Lions Action Yuya Uemura gegen Yota Tsuji. Jetzt war es ja schon so, dass alle drei Young Lions, die hier in diesem Turnier beteiligt sind, also beziehungsweise bei den Shows beteiligt sind, Uemura, Tsuji und Gabriel Kid schon gegeneinander angetreten sind. Und jetzt geht es sozusagen wieder von vorne los. Jeder hat auch ein Match gewonnen. Ich bin gespannt, ob sich diese Story durch das Turnier zieht. Also, dass man es spannend versucht zu halten. Auf jeden Fall war es bei diesem Match so, Uemura hat die ganze Zeit versucht, das Bein zu bearbeiten, den Boston Crab versucht, aber der hat nicht funktioniert, deswegen hat er schnell geschaltet und es gab die Kneebar. Gutes Selling von Tsuji, zum Beispiel nach dem Dropkick von ihm, dann gab es so einen Running Power Sam Nearfall und Tsuji holt sich den Sieg nach 8 Minuten via Boston Crab, solides Niveau, so kennt man das eigentlich von den Openern, war leicht zu schauen. Basic Wrestling. Ich mag es aber, dass man nichts für den Abend wegnimmt oder für den Tag. Also man weiß einfach, nach diesem Opener, der eine solide Qualität hat, wird noch mehr kommen. Und Tsuji hatte ja beim ersten Tag gegen Uemura verloren. Jetzt hat er seinen Sieg bekommen. Ich frage mich, ob das genau andersrum jetzt sein wird beim nächsten Durchgang. Also ob jetzt die Leute, die vorher den Sieg geholt haben gegen die Person, jetzt die Niederlage holen. Zum Beispiel wird ja, ich glaube, Gabriel Kidd gegen... Tsuji müsste das nächste Match sein, das heißt, das müsste Gabriel Kid dann für sich entscheiden, wenn das so aufgehen sollte. Ich bin gespannt. Man hat auf jeden Fall auch noch auf Gabriel Kid gezeigt nach diesem Match. Der Mann ist auch noch da und wie gesagt, so ein bisschen schon mal Staredown für das, was bei Tag 5 stattfinden wird. Dann kommen wir zum ersten Turniermatch von Tag 4. Sanada gegen Goto und beide haben ja ihre ersten Matches verloren. Sanada sogar gegen Toru Yano. Gotos Theme ist mir wieder aufgefallen. Mega episch, also ich feiere den einfach den Theme. Und äh, Goto hatte direkt Probleme mit seinem rechten Arm. Das war eine kleine Match-Story. Ich glaube auch, dass, die, dass diese Story mit dem Arm sich durch sein Turnier ziehen wird. Also das, was man sonst immer mit Tanahashi macht. Jetzt vielleicht mit Goto, diese Verletzungsstoryline. In dem Match gab es viele smoothe Kontersequenzen, Sind ja ein bisschen bekannt für ihr counter wrestling wenn sie den richtigen Gegner haben. Und es gab generell gutes technisches Wrestling. Sanada klaut sogar den Ushigoroshi von Goto. Und Goto siegt nach elf Minuten mit GTR. War ein gutes Wrestling-Match für mich persönlich. Und ich glaube, es hat dem auch ganz gut getan, dass es nicht so lange ging. Schön komprimiert. Mein Favorit auf den Sieg, ich habe es im Vorfeld getippt, Sanada geht jetzt 0 zu 2. Aber wenn ich mir letztes Jahr angucke, Ibushi, der dann das Turnier gewonnen hat, war auch am Anfang 0 zu 2. Vielleicht die gleiche Story, wir werden sehen. Nächstes Match war dann Hiroshi Tanahashi gegen Toru, Yano und Tanahashi lässt sich nicht darauf ein, draußen zu kämpfen. Yano kann es gar nicht fassen, dass er nicht nach draußen kommt. Und generell die Ironie hinter seinem Charakter, das kann einfach sehr unterhaltsam sein. Mir ist mal aufgefallen, ich würde gern, weil ich das auch häufig zu Orange Cassidy sage, diese Ironie dahinter, der Sarkasmus, ich würde die zwei so gerne mal in einem Comedy-Match gegeneinander sehen. Also ganz kurz, also was heißt ganz kurz, aber paar Minuten einfach ihre Charaktere spielen lassen und ich glaube, das kann mich sehr gut unterhalten, wenn es richtig gemacht wird. Tanahashi hat auf jeden Fall dann mit, der, mit dem Turnbuckle Pad Luftgitarre gespielt, damit auch den Dragon Crew gezeigt, das war ganz kreativ. Es gab draußen so einen Schlagabtausch, Tanahashi, Tanahashi muss sich beeilen, es wirklich in den Ring zu schaffen. Und dann kommt das berüchtigte Tape von Jano zum Einsatz. Tanahashi bindet ihm die Augen zu. Ich dachte eigentlich, okay, das gewinnt er jetzt dadurch. Äh, Yano hat trotzdem es geschafft, den Referee irgendwie abzulenken, den Low Blow zu zeigen und sogar den Einroller zum Sieg durchzubringen. Und wow, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass er Senada und Tanahashi schlägt. Er steht 2 zu 0, führt diesen Block an mit anderen Leuten noch. Tanahashi steht 0 zu 2 und Booking-mäßig, ja, es ist okay, wenn Janu mal hier und da als Überraschung einen Sieg holt, aber man muss es jetzt auch nicht übertreiben mit den Siegen. Und ich finde, dass er blind einen Tanahashi schlägt, das brauche ich jetzt nicht. Also ist schon ein kleines Ziel für Tanahashi auf jeden Fall. Ja, fragwürdig diese Booking-Entscheidung. Das Match war ganz witzig, war eine solide Sache, würde ich sagen. Jano kam auch gar nicht mehr aus dem Tape heraus, also hat so die Halle verlassen. Kann ihm denn niemand helfen? Das stelle ich mir schon unangenehm vor, wenn man so Tape auf den Augen hat. Aber gut, nächstes Match war dann Juice Robinson gegen Kenta... CJ Parker gegen Hideo Itami, meine Freunde. Nee, zum Glück nicht mehr. Kenta ist auf jeden Fall wieder sehr methodisch unterwegs gewesen, also hat eine Heatphase bekommen. Das Match war auch generell ziemlich leblos. Also hier hat man gemerkt, dass die Crowd, die richtige Crowd, einfach gefehlt hat. Die Geschwindigkeit hat gefehlt. Das kann man wahrscheinlich über jedes Kenta-Match sagen, jetzt aktuell. Dann gab es so eine Schlagabtauschphase und ich finde, da kam so eine gewisse Härte rein, die wichtig war für dieses Match. Also Kenta, der dann auch seine Slaps auspackt, der GTS wurde gekontert, Pulp Friction geht durch und Juice Robinson holt sich den Sieg. Die letzten Minuten fand ich ziemlich gut. Ich finde, diese Kenta-Style-Matches brauchen echt nicht so lange gehen. Also gegen GoTo bei Tag 2 war das für mich schon ein ähnliches Problem. Also das Match war auch hier etwas zu langwierig, war sehr solide, würde ich sagen. Juice auf jeden Fall wirkt legit bisher, auch so ein Sieg ist wichtig für ihn. Und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich ein Match um den Koffer von Kenta geben wird. Also die zwei werden nochmal aufeinandertreffen. Kommen wir zum Co-Main-Event der Show und das war Evil gegen Yoshihashi. Evil wartet schon mit einem Stuhl im Ring, aber Yoshihashi war direkt bereit dafür. Und man wusste sofort, das ist der Underdog-Face. Yoshihashi gegen den bösen, unfairen Heal in Form von Evil. Dick Togo war früh beteiligt, es gab einen Suplex auf die Stühle von Evil, es gab einen Superplex im Ring und der Setup in diesem Match hat mir direkt zugesagt. Beide haben ihre Rollen einfach sehr gut verkörpert, die Yoshihashi auch unterbewertet in diesem Bereich. Man hat sich Zeit gelassen, um den Sachen Wirkung zu verleihen, also Timing hat gestimmt. Mit Dick Togo wurde halt ein weiterer Stein in den Weg für Yoshihashi gelegt. Wir hatten dann einen langen butterfly Lock verbunden dann auch noch mit dem hoverboard Lock, also Haikushida. Und ich bin eigentlich gar kein Fan von diesem Submission-Move, also von dem butterfly Lock, aber der hat hier richtig für Dramatik gesorgt. Lange drin, Evil hat gut gesellt, hat einfach funktioniert mit den Kommentatoren, mit der Crowd. Storytelling im Match generell hat mir richtig gut gefallen. Man hat Überraschungsmomente am Ende eingebaut, Tempowechsel, Near Falls. Evil cheatet am Ende und gewinnt das Ganze. Und ihr werdet jetzt denken, Chris, was ist los mit dir? Aber ich fand die Eingriffe hier so umgesetzt, dass sie dem Momentum nichts weggenommen haben und einfach Teil der Story waren. Und das ist ein seltenes Beispiel dafür, wo es einfach funktioniert hat. Muss ich gestehen, das Match war sehr, sehr viel besser, als ich erwartet hatte. Also ich dachte im Vorfeld, okay, typische bullclub Eingriffe und so, pff, wird wahrscheinlich auch überhaupt nicht spannend und ja, vielleicht solide, wenn es gut läuft so. Aber auf jeden Fall nicht erwähnenswert. Kuchen, das war erwähnenswert, das war ein super Storytelling-Match, Yoshihashi war mega in diesem Match, also ich hoffe, er ja, kriegt ein bisschen Respekt dafür, ich hoffe, dass ein paar Leute, die an ihm zweifeln, das ablegen können, weil ich finde, er ist unterbewertet, das zeigt er mit so Performances, er hat richtig Feuer in die Sache gebracht, hat viel Herz gezeigt, hat glaubwürdig wie eine Bedrohung gewirkt und das Match war ein Erfolg, also für mich ein 4-Sterne-Match und das hätte ich echt nicht erwartet, war super. Nächstes Match war der Main-Event, Tetsuya Naito gegen Zack Sabre Jr. Viel Mad Racing zu Beginn natürlich, viel Technik, geshowcased, Körperteile bearbeitet. Zack Jr. lässt sich die Naito-Pose nicht gefallen. Dann gibt es so ein paar sehr knappe Einroller, war eine nice Phase. Und so ein sicken Tornado DDT von Zack Sabre Jr. Zack Jr. fängt alles, was Naito zu bieten hat, in Submission-Moves ab. Und dann ja, haben wir sogar die 25-Minuten-Marke erreicht. Zack Sabre Jr. zeigt kurz auf die Uhr. Und geht danach auch wirklich nur noch für seine Moves, die schon oft das Ende bedeutet haben, also für seine Big Moves. Und das war ein super realistisches Detail, dass er halt vorher auf diese Uhr gezeigt hat und wusste, er hat umgeschaltet, okay, jetzt mache ich halt komplett ernst. Jetzt muss ich direkt finishen, sonst wird es halt vielleicht ein Draw oder so. Ja, dann geht er das Sino irgendwann durch, ich glaube kurz nach dieser 25-Minuten-Marke. Und dann sollte der zweite folgen, aber der wurde gekontert in den Zack-Driver. Das war auch eine geile Sequenz. Und dann gibt es noch diese klassischen zack saber Junior Brückeneinroller. Near Falls, im Endeffekt ein cooler Konter vom Zack-Driver in den Destino. Noch einer hinterher. Nitro gewinnt das Ganze. Die sind fast eine halbe Stunde gegangen, also fast bis zum Ende. Und mir ist aufgefallen, dass Tetsuya Nitro schon früher als sonst in diesem Turnier Bock hat, sich von seiner besten Seite zu zeigen. Also gegen Tanahashi schon, jetzt auch gegen zack saber Junior das ist nicht selbstverständlich, also Naito hatte schon Turniere in letzter Zeit, in den letzten Jahren, wo er ja Pausen mal eingelegt hat, vielleicht nicht ganz so motiviert gewirkt hat und dann am Ende irgendwie erst wirklich rausgekommen ist, aber hier jetzt direkt zu Beginn in diesem Turnier zwei super Matches abgeliefert und das war für mich persönlich eines der besten sex junior matches die ich bei New Japan gesehen habe, also ja, super Main-Event, sehr starkes Wrestling-Match. Ähnlich wie das Match davor auf einem Niveau, also ich würde sagen auch ein 4-Sterne-Match, wenn ich mich entscheiden müsste, Match des Tages immer noch Evil gegen Yoshihashi, aber ja, das zu diesen zwei letzten Matches und insgesamt, ich glaube, ich sollte aufhören, so an B-Block-Shows zu zweifeln, das war eine gute Show, für mich tatsächlich der beste Tag bisher, wenn ich drüber nachdenke, also ein Niveau mit Tag 3 würde ich sagen, aber die großen Matches haben hier irgendwie noch mehr abgeliefert als Ibushi gegen White, was ja der Main-Event von Tag 3 war. Also für mich persönlich. Und wie gesagt, die beiden letzten Matches hier bei Tag 4 waren beide super. Hätte ich bei beiden im Vorfeld nicht erwartet, dass die mir so gut gefallen. Also man muss sich mal vorstellen, ein Match mit Bullet Club Ablenkung und ein 6 level junior style match was ich beides gefeiert habe. Und das kam noch nicht so häufig vor. Also das, das freut mich echt, dass es halt doch geht. Und das war eine schöne Überraschung, diese Show, weil ich halt, wie gesagt, nichts erwartet hatte. Das ist meine Meinung zu Tag Numero 4 und kommen wir noch zu den Block Standings aktuell für den B-Block. Naito, Juice und Janu mit 4 Punkten. Evil, Goto, Kenta, Sex, Evil Jr. mit 2 Punkten. Tanahashi, Sanada und Yoshihashi mit 0 Punkten. So sieht's aus. Ausblick auf den nächsten Tag, Tag 5, A-Block-Show. Sonntag wird das Ganze stattfinden. Ich glaube 9 Uhr deutscher Zeit, wenn ich mich nicht irre. Und dort haben wir zwei absolute Krache. Also wir haben Ishi gegen Ibushi. G1 Climax 28 ist eines meiner absoluten Favorite Matches ever gewesen. Und Shingo gegen Ospreay. Das war im Best of the Super Juniors 2019 Finale ein 5 sterne match Also beide Paarungen haben von mir schon mal 5 sterne bekommen. Und das ist ja auch selten, dass ich dieses Rating raushaue. Das zeigt, wie ich mich auf diese Matches freuen kann, sagen wir es mal so. Es sieht allein wegen dieser Paarung im Vorfeld vielleicht sogar aus wie der beste Tag. Ich will nicht zu viel erwarten. Das ist immer ganz wichtig. Der Main Event ist Jay White gegen Okada. Und bei ihren Performances bisher habe ich etwas Angst um dieses Match. Also ich bin von beiden in diesem Turnier bisher noch nicht überzeugt worden. Und ich habe ein bisschen Angst. Cobb gegen Suzuki kommt noch. Das sollte ein cooles Midcard-Match werden. Also der Tag sieht schon sehr, sehr stark aus. Ich hoffe, dass er abliefern kann. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen, Leute. Ich bedanke mich, dass ihr hier zugehört habt. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.